0: 克莱米说说看，克莱米说说,说,说,说说看。Hello， 大
1: 家好，欢迎回到我们克莱米说说看，我是气候妈妈
2: ，我是瓶子，我是微微
1: ，江江江，我们三个成立了一个台湾气候未来协会哦。这个协会的目的是啊，希望可以更聚焦在气候变迁教育的推广上面，更专注于气候变迁对台湾所带来的影响和可能的解决方案上。我们的目标就是要当一个现在众多环境相关协会中最愿意说实话，也是最务实的一个。所以，不仅是面对大众的气候思维的推广，也是希望可以分享更多属于我们台湾在地的企业，尤其是中小企业的气候解决方案。我们真心想要成为协助台湾达成2050净领导的其中一个力量。所以，欢迎大家一起加入我们。聊了两集的能源之后，今天我们继续讲能源。我们今天要来讲我们台湾大多数人的用电习惯和我们的用电思维。我想请问一下大家哦，在一般的情况下，我们家要是钱变少的话，没钱花的时候，通常是不是都会少花一点，然后想尽办法再去找一点财源，然后撑下去？会吧？会，应该会。嗯，对啊，通常都会省一点嘛，省着花嘛。但是现在很奇妙的是啊，在电力的情况之下，大家好像都不会这么想哎、欸。我们台湾明明有九十八以上的能源原料都是要从国外进口，在这种基础下，我们不是应该更有自觉，说我们其实是一个能源很不稳定的国家吗？不稳定的意思就是因为都在靠进口，所以随时都有可能有缺电的危机。但是为什么大家却不觉得居安应该思维呢？反而大多数的我们都坚持政府不能让我们缺电
2: 就是因为从小到大没缺电过几次啊，<笑>我们的电厂，<笑>对啊，就是在你的人生的经验里面，电是电是不会没有的，反而还比较容易缺水，对不对？我们觉得水是那个老天爷给的，时有时没有。可是电就是，呃，我们花钱跟国外买，然后大家都会愿意卖给我们，都所以就是一直电厂都很稳定的供电。我觉得，呃，这即使是我的小孩也都觉
0: 得有电是理所当然的事情。哎，刚刚我们刚刚平时有讨论到就是水，那其实我们有没有发现啊？会不会是因为像台湾的水价或者是电费一直都很便宜，所以我们才没有要省电省水的动机？那其实像我们的能源价格这么便宜，大家其实有没有注意到，它大部分都是靠补贴来的耶？谈到台湾的电价，目前其实我们呃九十八 percent 都是靠进口能源，可是我们台湾的电费竟然是全球第四便宜的。那以鸿基创办的施政荣也直喊：“台湾的电价太便宜了，太便宜了呀
1: ！”对啊，我自己大学是学经济的，所以我还蛮相信以价质量这个理论的。所以我也相信，要让大家知道，对台湾而言，能源和电力都是很稀缺、很可贵的资源的话，最有效的方法其实就是忠实的把成本反映在能源和电力的价格上。那大家用电省电起来，一定就会比现在更加的珍惜很多很多吧
2: ？对啊，我们现在台湾也是在修法，气候变迁的应应法，也就是以前的温室气体管理的那个法案啊。也就是说，嗯，目前的规划是在，呃，可能之后会针对排碳的大户来征收碳费。那当然，其中里面最大的一个排碳大户就是我们知道的台电公司。那如果它是被征收了碳费的话，也就是影响到了我们台湾的每一个家庭跟每一个公司。现在在台湾应该没有一个地方没有电。那大家都还记得，我们前面好几集都讲过了，一度电的电力排碳系数是 0.502 公斤，这、就是最近一次的数。那如果如果我们用一公吨温室气体排放来算的话，就是相当于两千度电的排放，接近一公吨的温室气体。如果呢，一公吨的温室气体排放，如果收一百块钱的碳费的话，这样稍微算了一下，一度电就会增加零点零五元。那如果这样算的话，电费大概会增加两 percent。两 percent 到底多多？如果你平均两个月的电费两千块，那一个月的电费就是一千块。增加两的话，也才增加二十元，一年大概增加个两三百元的电费。你觉得，如果一吨碳收一百元的碳费的话，会影响到你用电的习惯吗、欸？我可
0: 以诚实说不会。<笑>不过我想要换个角度来想，嗯，如果我们现在每吨碳是收十美金好了，就大差不多三百元台币。那每度电的电费就会增加零点一五元，那也是相当于电费会增加六 percent。所以，如果回到像瓶子的假设，一个小家庭一个月一千元的状况下来说的话，那一年大约就会增加七百元了。这样应该就比较有感了吧？肯定会认真开始节电的。嗯。
1: 尤其是如果现在是算欧洲的碳费的价格的话、嗯，现在可是八十块欧元以上哎、欸，那就
0: 真
2: 的超
1: 级有感了
2: 。<笑>大家都反映在电费上，认真认真节电了。
1: 嗯，垃圾袋刚出就是要随袋征收的时候，也是每一个家里的人都会把所有的垃圾袋、垃圾想办法塞进那个垃圾袋，
2: 还能够回收的东西通通拿出来，<笑>不准丢进去。对
1: 对、啊，认
2: 真落实。嗯
1: 、是啊。记得古时候，我参加我们老东家的英文面试的时候，他有个听力的题目的主题就是在说，因为我们太忽略了节约能源、节省电能的这种超强大的减碳力。事实上，如果只要我们适当的用电，不随意浪费的话，节约能源本身其实根本就是一个躺在我们城市底下的阿拉伯油田、啊。那我觉得这个我对我印象还蛮深刻，我也蛮相信，真的应该是这样。
2: 哎，等一下，你们这英文面试是跟你说节约能源，就等于是城市底下发一就是要听力啊，你要
1: <笑>你要告诉面试官说你听到了什么哦、嗯，好妙啊、哦！要。要测试你听不听得懂英文？我想说，外国、嗯、
2: 外国人的面试这么有趣。<笑>好啊，我接着说。
1: 放 M P 3 <笑>给我们听啊！
2: <笑>对啊，其实如果全球要在2050年达到近零的这个排碳路径上面，可以看得到那个加强能源的效率跟改变消费者的行为。可以让消费大众节约能源的话，就是占了一个很重要的比例。通常就是写在前面的两项的，呃，有效的路径这样子
0: 。而且，尤其是目前最热门的替代能源，就是像再生能源的量啊，还是很有限的。呃，在现在率能有限，但欲望无穷，那我们要追，还要持续追求经济的无限成长的情况下，这其实是一个有所抵触的一个情境耶。
1: 我是觉得大家其实还是要做好心理准备，因为像现在就是那些石油国 OPEC， 它其实也是希望可以维持石油价格很好，所以他们其实也常常在减产，而且全球对再生能源的投资也是会有排挤效果，所以全球对化石能源投资减少，但再生能源又没有办法及时补足缺口的时候。总能源的供给是不断的下 降， 那价格其实是会不断不断的上升的。那未来可能还会引爆所谓的能源危 机， 能源供不应求的关 系， 全球大规模的限 电， 未来有可能会变成新日常。哎， 那价格攀升是会怎么样的攀升 法？ 我们先说石油好 了， 二零二零年的时候的事情。才在说石油过产，每桶竟然还出现负的，这个是负油价的故事都还记忆犹新呢。那你知道现在原油的价格就已经默默的破了这几年的新高，来了每桶八十块每斤，而且还有分析师说，照现在的情况看来，每桶百元不是梦啊。
2: 嗯，除了石油，像天然气也是啊。像欧洲的发电主要是用天然气发，电。现在国际的天然气价格也从年初的每百万 BTU 2 5元，到涨到已经 5.86 了，就是接近涨了两倍多的是因为产量起不来，然后冬天又快到了，所以在欧洲他们比较冷，已经到了。对啊，就、哎、对，冬天已经到了。<笑><笑>他们暖气的，他们暖气的需求也很大增，整个供给下降，需求上升，所以以欧洲这种浮动电价来说，他们整个，哎、欸，他们的冬天的电价会变贵，啊，我们台湾是夏天的电价会变贵，总之未来的能源价格就会变得很刺激。会会因为能源的价格越来越高，所以他以后就不会像我们曾经的这个美好的过去，永远都不会限电，要多少有多少，就以后就不是长这
0: 个样子的。我觉得，对，今年年初的时候，我妹刚好去金门，那她在傍晚的时候看过去。对面的厦门是一片黑的，他也在奇怪说为什么厦门没有闪亮亮的，都是高楼大厦，但灯为什么都没有开？原来也是因为限电，因为冬天来了，电不够用。所以我们要做好心理准备的，其实不只是企业啊，家庭也是。像去年台湾也有发生五月的大停电，那时候我们大家也很崩溃啊，然后每天都在看说我到底是哪一个分组，下一次会不会轮到我要限电要停电？但是这件事情以后会不会变成是常态？如果变成常态了，我们是不是就变成会习惯了呢？像疫情就是啊，一开始大家都很恐慌，可是，一转眼，今年已经是我们面对疫情的第三年了呢。大家感觉就淡定很多，也开始想说，呃，要怎么样跟病毒共存？所以我们以后是不是也要学着跟缺能源、少电的环境共和平共存呢？<笑>
1: <笑>嗯，对啊。不过，因为上面说的都是能源价格和电价都会涨价，就是所谓的油电双涨。那最脆弱的，当然就是那些本来就已经相对弱势的族群了。就是我们上一篇说的油电双涨，其实会造成本来就弱势的族群们变得更加弱势，甚至会让本来还付得起电费的人一路滑坡，就变成能源弱势。变得只能可能房子啊、食物啊、电力啊，只能三选一的话，那这些都会变成是社会的不安定的力量。其实想想还蛮令人不安的耶。嗯
2: ，这就是小英总统之前在就职和元旦演说的时候不断强调的啊，巩固社会安全体系，就是这意思吧。虽然我们现在的科技发展高度已经非常傲 人， 加上这两年经济上也有不错的表 现， 但是其实社会是越来越脆 弱， 贫富的差距也越来越 大， 各种能源啊物料的价格也越涨越 高， 社会安全的网 就， 我觉得网现在是开始在破洞了。
0: 是啊，其实我们可以想想，像两三年前法国的黄背心运动，还有最近哈萨克的暴动和镇压，它的原因其实都是因为政府涨油价的关系，那也相对的引起社会底层弱势大受冲击，所以怒火到处喷发所引起的。那我希望不要发生在台湾，真的<笑>是真的
2: ，
1: <笑>可是这个不好说。<笑>其实能源，因为能源引发的危机啊，其实不只是停电、限电或者是油价上涨而已啊，它其实还会引发一连串的所谓的绿色通货膨胀，它会影响到的其实是我们的每一个人。那这个我们下次再来开一集来仔细说。嘿，好啦，我们今天就先到这里，好啦，我们下周见喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，下次要在一起听哦。